1: Всем здравствуйте, друзья, всем добрый день, вы на волнах подкаста EFIT, меня зовут Олег Абелев, я преподаватель EFIT и попутно ведущий этого самого подкаста, но, ну, кстати говоря, наш подкаст можно слушать не только в аудиорежиме, на ваших смартфонах, ноутбуках и других гаджетах, но и смотреть видеоверсии на нашем канале YouTube, iInstitute он называется, там есть пальчики, колокольчики, в общем, все нужные ритуалы надо выполнять и желательно подписываться на наш канал и ставить лайки. Также надо заходить на наши телеграм-каналы EFIT и fit PRO, подписываться на них, тоже можно ставить лайки, это не то, что не возбраняется, это приветствуется. Также можно заходить на наш сайт www.adeffis-institute.ru, посмотреть наши образовательные программы, ну и оставлять свою обратную связь. Ну и, наконец, даже можно писать нам на электронную почту www.1sobakaefit.ru. Со мной в студии преподаватель EFIT мой коллега и соведущий подкаста EFIT Алан Зарасов. Алан, привет. Привет, Олег. Что мы сегодня обсуждаем? Какие новые облигации? Ой. Не-не-не. Сегодня без облигаций. Пока еще новых Алану нет. Алану надоело обсуждать облигации. Как только выйдет какая-то новая облигация, мы обязательно ее обсудим. Кстати, уважаемые слушатели, если вы еще не слышали последний эпизод про золотую облигацию Селегдара, рекомендательно и настоятельно советую. Ну, а сегодня мы будем говорить про аббревиатуру Всемоскомину, набившую IPO на рынках. Что это такое с чем его едят? Initial Public Первичное публичное размещение. Общем, ну, начнем, наверное, как всегда, с моего любимого вопроса
0: Алану. Алан, участвовал, участвовал ли я когда-нибудь в IPO? В IPO? Опять же, если да, то почему? Если нет, то почему? Глубоко такое мое личное. Значит, когда они все проводились в Лондоне, я еще тогда работал в брокерской сфере. Естественно, это все это я видел, но это было там, господи, лет 10 уже назад. Тогда еще особо и не было ни желания, ничего. Честно говоря, в особых возможностей финансовых и именно в лондонских IPO участвую, потому что все они начинались там с больших цифр, откровенно говоря. Потом началось все это потихоньку в России рублевое IPO на Московской бирже. Вот я и поучаствовал один раз, после которого у меня, честно говоря, отпало желание. То самое народное, То самое. Да, правило, да, 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 ВТБ, вот, которое потом выкупали от имени президента. Ну, слава богу выкупили. Сейчас до сих пор еще все в разы. Ниже. Uh-huh. Поэтому ну как-то охоту отбила. Продал я назад эти бумаги государству, и слава богу. И что-то с тех пор как-то судьба не сводила меня, честно говоря, с IPO. Честно говоря, судьба с тех пор не сводила и акции ВТБ
1: с ценой размещения. Точно, да. Вот Напомню, что с 2006 года прошло так, между прочим, 17 лет. Да. За эти 17 лет цена так и не сводилась с ценой да. размещения. А даже с дивидендами, насколько я знаю, не удалось. После того, что на 17 лет у тебя отбило желание участвовать окончательно. Да не
0: то, что отбило. Понимаешь, это же своего рода отдельная деятельность. Покупаешь на IPO. PO, сидишь и ждешь выхода на биржу, бумага выходит, ждешь, что она подорожает. Ну это отдельный бизнес, грубо да. говоря. Я хотел начать вот, с ну, чего как-то я не эту тему. да. Когда мы говорили об
1: облигациях, и вообще у нас много было выпусков на эту тему, если мы говорим о дебютном выпуске какой-либо компании на долговом рынке, если мы себя представим на месте инвестора, который покупает эти инструменты, мы говорим о том, что мы покупаем понятную, масштабируемую идею и цель. Если у компании не может себе сформировать цель облигационного выпуска, она, соответственно, причина на провал. Потому, что нецелевые облигационные выпуски отсутствуют. Их просто нет. Это не целевой кредит. Это не нецелевой кредит. Это именно целевая история. Покупая акции на IPO, ты покупаешь веру в бизнес. Да, то есть которая,
0: покупаешь... порой, может быть, вообще ничем не подкреплена. Ты покупаешь непубличную компанию. Вот это, кстати, вот прям вот отличие такое. Да. На мой взгляд. И самое главное,
1: психологически. Покупая облигацию, ты покупаешь долг компании, который привлекается на определенную цель. Покупая акции на IPO, ты покупаешь веру в бизнес. И это ключевое отличие. Алан за эти 17 лет разуверился в бизнесе в многих российских компаний и не покупает. Но это не значит, уважаемые слушатели, что
0: нужно следовать примеру Алан. Да нет, я в этом плане, конечно, не образец Следование. Но еще раз просто объясню логику. То есть, когда вы участвуете в IPO, вы покупаете компанию без биржевой истории. Вы не видите... Не то, как она себя вела в такие-то периоды времени, в периоды высоких ставок, периоды низких ставок, периоды кризисов, в периоды оптимизма да, в экономике. Ничего у вас нет. У вас есть только рекомендации вашего брокера, что это хорошая компания, давай-ка поучаствуем. Вот меня вот это всегда, давай-ка поучаствуем. Более того, большинство брокеров устанавливают так называемый
1: период заморозки после того, как вы, уважаемые слушатели, решили по причинам приобрести ценные бумаги еще до их выхода на биржу. После этого в течение определенного периода времени согласно правилам того или иного IPO или того или иного размещения – обычно это полгода, но иногда бывает и год, иногда бывает и квартал – вы не имеете права продавать эти ценные бумаги. Так, Всегда спрашивают, а что будет, если я все-таки их продам? А вы не сможете их продать, потому что брокер вам просто эту возможность блокирует. Да на тот период времени, на который вы подписали. Зачем это нужно? блокировать возможность а продаж. А, не знаю, зачем а вот я тебе сейчас расскажу. Это нужно для того, чтобы не обмануть ожидания других инвесторов, которые не участвовали в IPO, хотят купить акции этих компаний на рынке, а не обмануть ожидания, которые давал брокер. брокер угу. всегда говорит о том, что после IPO цена будет расти.
0: Ну, а он представляет, что все эти
1: инвесторы, которые участвовали в IPO, на первый же день биржевых торгов возьмут, да и продадут. Что с ценой будет? Упоёт. Хотя бизнес этому вполне может и не способствовать. Вот для этого делается так называемый период Заморозки.
0: Подкаст и фит.
1: Теперь, что касается мотивов, давай поговорим о целях. Его. Значит, ну давай опять же с позиции имитента инвестора. С позиции инвестора самое простое: ну, но работать, купить дешево, да купить дешево, продать дорого, да понятно, что это первая цель, вторая цель она менее распространена, Тоже бывает часто, если вы крупный инвестор, и вы хотите не публично купить большую долю, может быть, даже блокирующую, скажем, не 50 процентов, а 20-25 процентов. Ну вот это стратегии. тоже
0: лучше делать не на естественно. Да. На биржевом Стратегические инвесторы они иногда, насколько я знаю, пытаются через IPO да, это делать. Потому, что это гораздо проще, чем... На такой стейк большой купить. Долю. Да. Теперь, что касается эмитента.
1: Зачем ему это надо? Ну, первое, это а самый он, простой он, понятный... Все, способ. на мой взгляд,
0: прозрачно. Давай. Дешевое финансирование. Ну, как насколько, правило. Насколько дешевая, ну, дешевая ну, где? Ну, дешевая. дешевая ну, то... с чем? С облигациями. Дешевая. А, да. И вообще, и на самом деле и вольготная. Льготная, я бы так сказал. По... Вольготная? Ну она оно же Облигация. Ты обязан, хоть маленькую, хоть высокую ставку наплатить. У тебя есть сетка купонов, все погашение. А IPO, извините, это, во-первых, не публичная компания. То есть, вы просто инвестируете в рисковый бизнес. Это есть хорошая пословица, перефразирую
1: великого поэта, про компанию, которая не имеет статус публичной, но выпустила облигации. Публичным можешь ты не быть, купоны ты платить. обязан. Это вот история про облигации. Здесь никто никому ничего не объявляет. Да, это просто вы вложились на свой страх и риск. С чего финансирование? Я добавлю вторую причину. И это часто является причиной, когда нужна потребность в капитале, и она нужна довольно короткий промежуток времени и быстро. Да, ведь это же выходят я, привед, я приведу пример вот из нашей практики. За несколько дней до того, как этот эпизод выйдет, IPO проведет одна из микрофинансовых компаний, которая занимается тем, что выдает займы под залог автомобилей, Карманий. Они уже выходили на долговой рынок, у них много выпусков, но они говорят, следующее рынку, они говорят, друзья инвесторов, мы рады и готовы выдавать еще больше займов, но для того, чтобы это сделать и не попасть под нарушение лимитов Центрального банка, нам нужно увеличить свой собственный капитал, чтобы наш операционный рычаг был более мощным. Как это это можно сделать быстро? IPO. IPO. Вторая причина. И третья причина, она не основная, но она всегда следует за этими двумя. Это повышение статуса престижности компании через ее прозрачность. Да. Одно дело, когда ты выходишь на долговой рынок и начинаешь с выпуска облигаций, и ты можешь вообще выпускать даже облигации не биржевые, а коммерческие, uh-huh. не биржевые. Совсем другая история, когда ты выходишь на IPO и предлагаешь акции широкому кругу инвесторов. Акция – это бумага бессрочная, напомню. А бессрочные бумаги предполагают от компаний, которых их выпускают на рынок, другого уровня отношения. К инвесторам другого уровня прозрачности. Но это, с одной стороны, стакан пуст. А mm-hmm. какая же полная часть этого стакана? Эта прозрачность конвертируется в престиж компании, ее образ в глазах инвесторов. Если она, давай так скажем, жаргонным словом, в кавычках, не косячит, mm-hmm. то тогда это повышение ее акционерной стоимости. Mm-hmm. И, наконец, четвертая причина это размытие доли капиталя. Если ты боишься,
0: что тебя кто-то купит, идешь на IPO, то ты идешь на IPO. Mm-hmm. И размываешь свою. Вот. Это такие уже войны акционеров. Не, ну Это часто бывает. Это довольно часто бывает.
1: В Америке очень популярная история была в свое время, в 80-е годы особенно, выходить на IPO мелким компаниям. Там даже был бум мелких компаний на IPO, которые попадали в котировальные списки низших уровней. Угу. И это было именно по причине того, что кто-то не хотел, чтобы его поглощали.
0: Вопрос. Давай. А вот мы сейчас выяснили, что... IPO выгодно небольшим компаниям на старте, правильно, в основном? Крупные компании, зачем, что? Она лучше выпустит облигации. Я тогда возвращаюсь к пресловутому ВТБ. Какая вообще тогда была логика делать IPO ВТБ? Основная идея, которую тогда транслировал ВТБ, вот в 2006 да, году, да.
1: она заключалась в том, что банк хотел, а, повысить резко свой престиж в качестве публичной организации на рынке, потому что У-у-у. на тот момент она была, ну, довольно костной структурой управления, она и сейчас, на самом деле, не блещет структуры да. управления. В от Сберу. Да. Но тогда это был... это, отлично, это ярко конечно. бросалось да. в глаза. Явно. Это первая причина. И вторая причина для того, чтобы быть публично-престижным в глазах розничного инвестора, я подчеркиваю, розничного, его нужно увлекать дивидендами. Uh-huh. Чтобы увлечь розничного инвестора дивидендами, ему нужно предложить какие-то акции. В формате небольшой компании это можно сделать внебиржевым образом, uh-huh. через ä, размещение непубличное. Ну, у нас же много акционерных обществ в стране uh-huh. и в разных странах мира, они же не все публичные. Но если ты собрался большую армию рочных инвесторов привлекать дивидендным стимулом, изволь делать IPO. Что, собственно, и было сделано в случае СВТБ, там, да, и с другими крупными российскими эмитентами. Надо сказать, что ВТБ это такой один полюс отношения к своим акционерам. Но есть и другие полюсы. А есть Лукойл, например. Который не было года, чтобы не платил дивиденды вообще. Но это, а да, есть да. компания. И более того, даже в вот последние выплаты дивидендов.
0: Она оказалась исторически максимальной за всю историю компании. Да. Да? То есть, IPO это вот движение по этому пути. Но есть, например, и вполне IPO, который я даже вот пожалел, что в свое время не участвовал. Российский, например, Институт силовых клеток человека. Вот я смотрю, он сейчас наканунул. Лично знаком с Артуром Исаевым. Я тоже. Долго с ним общался
1: на тему возможного участия в недавно проведённом IPO одной из дочерних структур генетика. Да, вот только что, вот, буквально. А я Да, несколько хотел. месяцев назад. Я и до этого с ним общался, и, в принципе, мне этот бизнес импонирует. Почему? Потому что этот бизнес, в данном случае, это продажи веры в российскую форму. Кто покупает акции Генетико? Если мы посмотрим их обнародовали их финансовую отчетность. В общем, кроме Веры там мало что остается. Но остается Вера. Вот поэтому они пошли не по пути облигаций, а по пути акций. Это долгосрочное приобретение Веры в бизнес. Да. Если мы говорим о небольшом. Я Толь не говорю не сейчас побережь. про доп. эмиссии Газпрома и Роснефти. А я говорю про такие истории.
0: Подкаст и ФИД.
1: Давай немножко поговорим вот о чем. У тебя есть довольно большое количество клиентов, с которыми ты сотрудничаешь, советуешь, ну, управляешь. Да. Да. Кто-нибудь
0: из них участвовал ли когда-нибудь в IPO? До событий прошлого года многие участвовали. Они у тебя а, спрашивали через... совета? А, ну Или, или этот ну, по твоему так... совету? Я мало что им мог посоветовать на данную тему, но какие-то общие свои мысли я говорил им. Это была популярная тема через разные схемы участия в IPO на американском рынке. Но Это было до начала ну, СВО. У нас есть
1: небезызвестный брокер Freedom Finance, да, который, который был на российском рынке. Сейчас он перебазировался в Казахстан. Он, он, он Российская помогал, дочка да. в виде цифры брокера по-прежнему работает в России. По-моему, основную свою прибыль. Freedom Finance в России до событий 2022 года получал
0: не от маржинальных или брокерских операций, не доверительного да. управления, а... Услуг по предоставлению выхода на IPO на американский рынок. Да. Россиян. да. Вот у меня был пару клиентов, которые этим занимались, и я их консультировал об этом самом пресловутом тайминге. Время или не время, исходя из всего американского рынка состояния, выходить вообще на такую штуку, как IPO. Слабо, что понимала в отчетности этих компаний... Я да причем, говорил. заметим,
1: эта отчетность была обнародована впервые, когда мы делаем IPO... Мы должны понимать как имитент, что мы полагаемся, как правило, на услуги брокера. Ясно, что есть примеры прямого листинга. Например, позитив, который недавно делал не IPO, а DPO, что расшифровывается как direct public Offering, угу. когда это Непосредственно. прямые заявки в стакан. И это все могут позволить только слишком уверенные в себе хорошие в слова «бизнесы». Ну, позиция позитива, она практически монополия на публичном рынке, Есть еще Касперский, но по известным санкционным причинам он не публичен и вряд ли им будет. Так вот, когда ты как комитет идешь на IPO, ты понимаешь, если ты идешь не прямым листингом, а обычным путем, uh-huh. все-таки позитив это скорее исключение, то ты готовишь инвестиционный меморандум и ты рассказываешь инвестору, почему компания стоит столько-то и примерно сколько будет стоить акция на момент размещения. И если После этого акция идет не в ту сторону, в которую ты обещал инвестору. Угу. Ой, как, ну, это
0: естественно, это понятно.
1: Поэтому задача брокера, и в том числе фридома, угу. ну или других, максимально убедить инвестора, меня, тебя, вот нашего монтажера Дмитрия, всех угу. наших слушателей в том, что цена пойдет после размещения именно туда, куда они говорят, а не
0: куда она на самом деле пойдет. Вот ну, как-то так. Да. Вот давай ну, традиционно для наших слушателей в нескольких таких пунктах, чем отличается покупка акций на IPO от покупки акций на бирже. Вот какие есть плюсы и минусы. Ну, давай этой, начнем да? хотя бы с того, что покупка акций на бирже – это не IPO, это вторичный рынок.
1: Да, ну, это, это просто термин. IPO, да. а, ну,
0: и там, и там акция вроде да. отличается тем, что
1: приобретая акцию на бирже, вы знаете заранее цену, пока. Который вы купите эту акцию. Да. Ну, вы заходите, видите цену, и вы по ней покупаете. Понятно, что она может там а плюс-минус. IPO у нас. По ну, IPO, все зависит от того, какое количество акций предлагается и сколько заявок собрано. Если количество заявок соответствует количеству акций, то плюс-минус ты цену знаешь как инвестор. А если
0: заявки удовлетворяются пропорционально, то не факт, что все заявки по той цене, по которой ты хотел. У меня сразу вопрос, а вот этот порядок, ну как-то, то есть два различных типа, получается, IPO могут быть. С заранее известные цены. шесть различных типов IPO. О-о-о. Мы сейчас не будем про все говорить.
1: Я понял. Вот, есть примеры, так называемые называемый PPO, uh-huh. а по-другому это называется, я вот чтобы не соврать, сейчас расшифрую, primary public Offer. То есть, это когда идет предложение, публичное, первичное предложение акций основного выпуска. То есть, часть акций уже раньше была выпущена, uh-huh. из них уже кому-то часть этих акций принадлежит акционерам uh-huh. из этих акций, а вот основная часть неограниченного круга лиц на рынке uh-huh. предлагается. Это uh-huh. вот то, что чаще всего и делают. Uh-huh. То есть, на самом деле, правильно говорить, не IPO, а PPO, uh-huh. primary public offering. Потому что кому-то же эти акции уже а что тогда такое SPO? Secondary public offering. Это вторичное публичное предложение акций. Например, торгуются акции компании уже на организованном рынке, и потом компания решает делать дополнительный выпуск акций. Uh-huh. И хочет этот выпуск акций не тебе, Алану или не Дмитрию или не мне лично их учить. Или, правда, не учить, а продать. А распространить среди неограниченного Uh-oh. круга лиц. Это называется uh-huh. SPO. Но в отличие от SPO, риски, конечно, гораздо меньше, потому что тут примерно уже понятен uh-huh. ценовой uh-huh. ориентир uh-huh. по первому выпуску. Понятно. Вот. Понятно. Есть еще например, до размещения, FPO, Offer, когда каждый новый дополнительный выпуск предлагается неограниченному кругу лиц, но при этом предыдущие выпуски не торгуются на бирже. То есть это такое, как эспионы в том случае, если акции до этого они были, но вне биржевым способы. Uh-huh. А SPO СПО были, но биржевы. То есть, как ты видишь, мы довольно много разных модификаций. Да. Вот. Я же не знал некоторые из них. Вот SPO я знал. Ну, вот поэтому мы тут с тобой и сидим. Ну и, соответственно, важно еще сказать некоторые вещи по поводу того, из чего состоит IPO. Он состоит из нескольких этапов. Классический этап. Первый это предварительный этап, когда компания анализирует либо привлекая кого-то из инвест компании либо за долю в капитале, либо за отдельные фиксированные вознаграждения, чтобы компания проанализировала ее финансовое состояние эмитента, посоветовала что-то, какое состояние должно быть, прежде чем делать IPO. вывела недостатки, но ну, такой свод-анализ провела. Обычно этим занимаются инвест банки либо за долю в выпуске, либо за фикс. Потом после этого идет подготовительный этап, когда выбирается биржа, выбирается брокер, выбираются, соответственно, все основные параметры, и они утверждаются. Ну и дальше уже, соответственно, запускается рекламная кампания, готовится меморандум. И основной этап предполагает, собственно, сбор заявок. После этого всего. Когда идет сбор заявок на приобретение
0: бумаг. Вопрос. У нас в России это только для квалов доступно? Или нет, нет. Для всех, да?
1: Для квалов у нас доступны так называемые бумаги структурным элементом, которые выходят на IPO. Допустим, ноты. Так называемые LPN. Long Participation а, да, Notes. Да. То есть, ноты с участием в Сайме. Это история чисто для да. квал-инвесторов. И история в том, что, когда мы говорим про мотивы такой истории, как публичное размещение, она заключается в том, что вот этот сбор заявок, он удовлетворяется, может, не весь. Заявки могут быть удовлетворены пропорционально. Потому что акция ограниченное количество, заявок-то может быть больше. Mm-hmm. Если так происходит, то происходит так называемый процесс аллокации. То есть распределение в установленном
0: заранее порядке бумаг по заявкам. Ну и подводятся итоги. Подкаст и фит. Вот такой вопрос, опять-таки, жизненный. Да. Все-таки покупка непубличной компании, без истории, без котировки. Инвестора должно что-то дополнительное, чем-то имитет должен привлечь. В чем гешефт, грубо дешефт, говоря, дополнительный абсолютно. для инвестора?
1: Обычно компании, которые идут на IPO, уже имеют публичную долговую историю. То есть, как правило, это процедура созревания. Ну, знаешь, вот как вначале, когда рождается ребенок, угу. он начинает сосать у матери из груди молоко, потом он начинает садиться, потом он начинает ползать, потом идти. Угу. Вот сосание из груди молока, если мы сейчас переведем с языка новорожденного на язык комитента, это начало финансовой деятельности вообще какой бы то ни было. Когда ребенок садится в своей кроватке, это примерно можно релацировать на эмитента, что эмитент получил первые прибыль. Когда ребенок начинает ползать, эмитент начинает эту прибыль куда-то инвестировать. И когда ребенок начинает ходить, это первый раз, когда эмитент засматривается на долговой рынок. А когда ребенок начинает бегать, вот это уже эмитент начинает смотреть на рынок акций. Как правило, компанию, у которой нет публичной долговой истории, не идет на IPO, потому что инвестору сложно ее историю оценить. Даже если у нее было была ультраэффективная деятельность непубличного характера, ну, то есть отчетность. Кто эту деятельность видел? Есть обязательство публиковать всем компаниям разных абсолютно котировальных списков, но если она имеет акции, публичную отчетность. Ну, давай так, за исключением последнего года, когда ЦБ разрешил банкам, а Минфин разрешил некоторым компаниям не публиковать отчетность, с чего магнит свалился в третий список. Ну, в общем и целом, если даже ты очень успешен, но ты не публичен, и у тебя нет долговой истории публичной, ты темная лошадь для инвестора. И он, конечно, покупать будет твои акции ну, так очень-очень насторожен. Очень то есть, там, с да. Поэтому, как правило, публичная история акций – это следующий шаг после публичной долговой истории. Uh-huh. В кармане, вот пример. С 2017 года три выпуска облигационных, и, наконец, компания созревает к IPO. Uh-huh. То есть, IPO – это путь, до которого надо дозреть. Как сыр возревает. То есть, ну, условно говоря, есть самый мягкий сыр маскарпоне. Он как как сметана. Вот это рождение бизнеса. А есть пармезан, который до 10 лет зреет. Вот это уже такое хорошее, выдержанное IPO. То есть, ты можешь выйти сразу на IPO, не выходя на долговой рынок. И не будучи публичным. Но я не уверен, что ты вообще соберешь какие-то заявки на размещение. Если ты только не монополист. Например, если сейчас РЖД выйдет на IPO, понятно, что она соберет. А вот
0: свои заявки. Но им это просто не нужен. Ну, ты ближе, как говорится, к этому процессу. Были какие-то негативные истории у нас на рынке, кроме ВТБ признано, упомянутого. Что-то бывали, какие-то скандалы или что-то недобросовое Ну, так вот, сходу, чтобы я прям сейчас, мне прям вот как с щелчком пальца
1: пришло в голову наверное, не было. С компаниями, которые в третьих и более низких эшелонах, да, были. Там разного рода энергетические избытые, которых там очень много, промпредприятия, которые основном торговались в секциях в низших термальных списков. Да, возможно, были, но это было связано не столько с IPO, сколько с манипуляциями ценными бумагами после IPO. А и манипуляции, возможно, тогда успешные, когда малые объемы торгов, когда любая сделка маломальски большая сразу рисует что-то страшное на графике. Если мы говорим о последних IPO до февраля 2022 года, 2021 год, 2020 год, понятно, что бывает IPO удачно, бывает не очень удачно. Например, очень удачное IPO – это самолет. 950 рублей цена размещения. 5500 бумагных да. стоило максимум. Пятикратный рост. Но бывает история, например, и не очень успешная. Например, про мы уже говорили. Например, история с тем же с тем столовых клеток. Да? Он выходил, вначале не пользовался большим спросом. Через какое-то время он стал органично расти. То есть, была его возможность купить, по-моему, даже и ниже. Да, самый эпохальный пример – это название компании, которое, к сожалению, запрещено по закону РФ называть. Известная американская социальная сеть. Угу. Я ее только могу назвать как можно Морда книга. Угу.
0: Русский. Понятно.
1: Вот когда морда книга выходила на IPO, она выходила с переоценкой. То есть соотношение цены акции и прибыли на акцию было стократно. Ну, понятно, что после этого цены упали, и довольно долго они были ниже, потом восстанавливались. То есть, и рынок явно переоценил бизнес. Самое важное, это я хочу в финале сказать, это то, что IPO позволяет в том числе понять, как реально рынок оценивает тебя и твой бизнес. Это с позиции имитента. То есть, ты получаешь реальную оценку. Если ты выходишь с относительно большим объемом, если ты выходишь с маркетмейкингом, когда ты договариваешься с брокером, что он поддерживает твои котировки. Понятно, что если ты с Туимазинским заводом автобензовозов выйдешь без маркетмейкинга, ты не получишь этой картины. Но тот же генетика, тот же самолет, группа позитив, кто у нас там еще из последних недавних выходов. Вот сейчас ВУШ планирует. А, вот ВУШ холдинг вышел уже. Да, выходил, да. Это все-таки история, когда ты пытаешься реально оценивать свой бизнес. Это самокатики, да. Да, это аренды электротранспортных средств. Угу. Потому что у них уже закуплены электровелосипеды, там уже у них расширяется и география, и количество сам. В общем, идея в том, что это позволяет
0: повысить степень A ответственности, Б, транспарентности, и Ц, публичности. Вопрос классический. классический у нас. Можешь ли ты рекомендовать инвестору, слушателям нашим участие в IPO и каким категориям начинающим? Начинающим строго нет, причем даже самые
1: многообещающие IPO. Это история, как примерно мы с тобой в прошлом выпуске про золотую облигацию Селегдара говорили. Угу. Помнишь, я тебя спрашивал, ты мне сказал, начинающим точно нет. Вот такая же история с IPO. Начинающим точно ну, то есть, нет. Это из-за того, что сложно разобраться вот. Из-за в того, бизнесе, что да, во-первых, из-за того, что надо разбираться в бизнесе. Выходить да. на IPO, не разбираясь в бизнесе, это как идти по минному полю. Это первое. И второе, это то, что обещания
0: организатора и маркетмейкера часто с реальностью расходятся. Да, есть такое. К сожалению, уважаемые слушатели и зрители, выходя не как эмитента как как инвестор на IPO, вы всецело доверяетесь индустрии рынка ценных бумаг. Она далеко не всегда стоит на вашей стороне. Вашего брокера... Да, но,
1: завершая эпизод и да. отвечая на твой вопрос до конца, хочу сказать, что если вы инвестор с опытом, если у вас даже есть статус квалифицированный, Инвестора, то это хорошая возможность разбавить свой портфель новыми интересными активами. Естественно, после только тщательного анализа. Вот, наверное, так. Думаю, что для начала мы так коротким ну, опять
0: же, обрисовали. Один а...
1: шесть типов. Да, о каждом конкретном типе с примерами мы можем делать отдельные эпизоды. У нас так есть же, большая как с тарифами. Знаешь, в 8 сериях про IPO сделать. Это же красота. В общем, уважаемые слушатели, если вас эта тема заинтересовала, и вы хотите, чтобы мы эту тему саланом развили, замахнемся на самого Уильяма. Напишите нам. Пира. Замахнуться нам или не замахиваться. Либо скажи, да, ну, с этим вашим IPO равно не участвует. Если интерес какой-то есть, пожалуйста, напишите, мы будем да. рады. Вашу обратную связь воспринять. Алан Заратов сегодня, преподаватель ФИТ, мой коллега, задавал мне вопросы. Да, какой то веки. Да, не я, ему. Да, а отдыхал просто... отдыхался. Я меня. сразу
0: понял, что я как бы сейчас далеко не да. первый в этом. На тему IPO. Спасибо тебе, Алан. Спасибо тебе за интересный рассказ.
1: Олег Аберев меня зовут. Еще раз, уважаемые друзья, если тема про IPO вам языком цельная молодежь зашла то пишите ваши комментарии, если понравилось, мы сделаем еще на эту тему Ряд эпизодов, но в финале, как всегда, отправляю вас на наши средства связи. Два телеграм-канала, EFIT и EFIT PRO. YouTube-канал Adifis Институт, где все выпуски в аудио-режиме появляются в видеоформате. Это наша электронная почта 1 ру И, конечно, это наш интернет-сайт www.adifisinstitute.ru, где есть тоже обратная связь. На этом все. Будьте аккуратны, не поддавайтесь иллюзиям, мошенникам и панике на финансовых рынках. особенно когда готовится какой-нибудь IPO. На этом все.
0: Пока. Всем пока. Напоминаем, что подкасты ФИТ можно слушать на Apple Подкастах, Google Подкастах, CastBox, Spotify, VK, Сберзвуки и Музыки.